0: Mas aqui, além disso, cerca de 30% dos pacientes apresentam sorologia positiva para a hepatite B. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast. O podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater o um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o episódio de hoje. É sobre a segunda parte das vasculites, que é sobre as vasculites de médio calibre. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio e, ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas, editais, currículo e residência médica. De uma forma simples, direta e atualizada. E eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram. Que é... Para você não perder nenhum episódio, flashcards e diversos outros assuntos sobre residência. E também me seguir aqui na plataforma. Que você está me ouvindo agora. E se você estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora eu vou dividir esse episódio em três pontos. O primeiro é sobre a doença de Kawasaki. O segundo ponto sobre a doença de Buerger. O terceiro ponto sobre a poliarterite nodosa clássica. Inicialmente eu vou te contar sobre uma vasculite muito importante. Que cai muito na prova de clínica médica. E também na parte de pediatria, que é a doença de Kawasaki. E ela comete as crianças principalmente na faixa etária de 1 a 5 anos e preferencialmente as artérias coronárias. E o que mais costuma cair para vocês é sobre o diagnóstico dessa patologia, que é feito através de 6 critérios. Através da clínica desse paciente. Que pode ser vários sinais e sintomas. Eu vou te contar um por um agora. O primeiro é a febre. Por mais de 5 dias. Por mais de 5 dias. O segundo é a congestão conjuntival bilateral. E aqui não é exudativa. Se fala que é exudativa. já começa a pensar em outra doença. O terceiro é a alteração em lábios e cavidade oral, que apresenta uma hiperemia, um ressecamento e pode apresentar aquela língua em framboesa. O quarto critério é a adenomegalia cervical não supurativa. E o quinto critério é o exantema polimorfo. E um detalhe aqui, é que a presença de vesículas e pústulas nessa doença não é comum. Então, caso apareça, já posso pensar em outra doença também. E o sexto e último critério é o eritema e edema palmoplantar, onde pode apresentar uma descamação cutânea palmoplantar. Gravou os seis critérios. Para quem está ouvindo pela primeira vez, talvez ache que é muita informação, né? Mas você vai ver como isso cai de forma fácil nas provas. E para te ajudar, pensa da seguinte forma. De forma descendente. Começando pela testa. Para representar a febre por mais de 5 dias. Depois, para os olhos. Representando a congestão conjuntival bilateral. E depois, para os lábios, representando alterações em lábios e cavidade oral. E depois para o pescoço, para representar a adenomegalia cervical não supurativa. E depois para o tronco, que representa o exantema polimorfo. E por último, as mãos e os pés, que representa o eritema e o edema Palmo plantar. Assim fica mais fácil de você lembrar. E para fechar o diagnóstico, precisamos de cinco critérios, sendo que febre por mais de cinco dias é obrigatório, então precisa da febre e mais quatro critérios, certo? E lembra que eu comentei que essa doença comete principalmente as artérias coronárias? Então, Se eu fecho o diagnóstico, é obrigatório realizar um ecocardiograma, é obrigatório. A nossa maior preocupação aqui é com a parte cardíaca dessa criança, porque esse paciente pode apresentar até um infarto agudo do miocárdio, uma morte subtercardíaca. Por isso, a necessidade de realizar um ecocardiograma em todos os pacientes diagnosticados com Kawasaki. E além do ECO, podemos realizar alguns exames laboratoriais para nos auxiliar, como a dosagem de marcadores inflamatórios e do complexo C3, que estará elevado. E após fechar o diagnóstico e realizar o ECO, vamos tratar esse paciente. Mas vale lembrar que essa patologia é autolimitada. Mas como eu te chamei a atenção, o preocupante aqui... É sobre a parte cardíaca. Então, para evitar a formação de aneurisma coronariano, entramos o mais rápido possível com imunoglobulina venosa. E associamos também o uso de ácido acetil que é o AAS. Entendido sobre a doença de Kawasaki? Agora, eu vou te contar sobre a doença tromboangeite obliterante, que tem esse nome feio, mas podemos chamar também de doença de Burgger. E ela não é tanta informação quanto a anterior. Aqui o que você precisa saber é que o quadro clínico do paciente são homens e tabagistas. Lembra que são tabagistas. Ainda não foi explicado essa relação do tabagismo ao certo. Mas o que temos hoje é que a doença não aparece em pacientes não fumantes. E além disso, o paciente apresenta a síndrome de Renault e uma tromboflebite migratória. E aqui acontece o quê? Você já viu algum paciente assim? Ou imagem mesmo? Nesse caso, os vasos acometidos são os distais. Então o paciente começa a ter que amputar algumas regiões distais, como os dedos, porque começa a necrosar. E como forma de diagnóstico, optamos pela angiografia, que vai nos mostrar o padrão típico que aparece nas provas, que é um formato dos vasos em saca-rolhas, em que os vasos ficam espiralados. Ou pode vir falando que a angiografia trouxe um padrão em contas de rosário que é a mesma coisa. E para o tratamento dessa doença, o principal é interromper o tabagismo. É a medida mais importante, porque a evolução da doença é de acordo com a continuidade do tabagismo. E também porque não existe um tratamento específico. E nesse caso, a doença de Bourget é mais fácil de lembrar e de entender, né? E agora, sobre a última... Vasculite desse episódio, que é a poliarterite nodosa clássica ou pan-clássica. E esse tipo de vasculite acomete principalmente os vasos de médio calibre e pode atingir também os de pequeno calibre. Mas eu vou classificar ela como médio calibre porque a sua doença irmã, que é a poliarterite, Microscópica atinge principalmente os vasos de pequeno calibre. E assim você consegue diferenciar na hora da prova. E sobre a PAN ela possui esse nome. Porque ao realizar a autópsia desses pacientes. É possível observar nódulos inflamatórios nessas artérias acometidas. Por isso o termo nodosa e a PAN clássica. Acomete principalmente homens na faixa etária de 40 a 60 anos e ela gera um quadro bem diferente dos outros que eu já disse anteriormente. Ela pode acometer os vasos renais, gerando uma hipertensão renovascular e a retenção azotêmica e pode gerar um livedo reticular e pode acometer o trato gastrointestinal gerando angina mesentérica. E pode apresentar também uma vasculite gonadal, que gera uma angina testicular. E um ponto-chave nessa patologia, que cai muito nas provas, é sobre o que encontramos nos exames laboratoriais. Porque você já deve ter percebido que nas vasculites iremos encontrar marcadores inflamatórios elevados. Mas aqui... Além disso, cerca de 30% dos pacientes apresentam sorologia positiva para a hepatite B, que geralmente vai vir associado de replicação viral. E lembra o que iremos encontrar nesse caso? O HBS-AG positivo e o que marca a replicação viral, que é o HBeAg. ag Positivo também. Se não lembrou. Houve o episódio. De número 14. Sobre as hepatites virais. Assim que acabar esse episódio. Ele está muito bom. E como podemos. Fechar esse diagnóstico. Você já deve ter percebido. Que essa doença. Acomete vários sistemas né. Então. Como eu disse antes. Que o paciente pode apresentar. Uma angina mesentérica. Podemos realizar. Uma angiografia mesentérica. Para encontrarmos aneurismas mesentéricos. Outro acometimento pode ser o da pele. Com leveias reticulares. Então podemos realizar uma biópsia. E o paciente pode apresentar uma angina testicular. E por isso podemos realizar também uma biópsia. E para finalizar o tratamento que é parecido com as doenças que eu disse anteriormente. E aqui também usamos prednisona mais ciclofosfamida. E caso o paciente apresente hepatite B, também iremos tratar. E agora eu vou recapitular os principais pontos desse episódio. Começando pela doença de Kawasaki. E lembra que para o diagnóstico é necessário febre por mais de 5 dias, mais quatro critérios, sendo eles congestão conjuntival bilateral não exudativa alterações em lábio e cavidade oral adenomegalia cervical não supurativa exantema polimorfo eritema e edema palmo plantar e podemos encontrar aumento do complemento nos exames laboratoriais e lembra sempre iremos realizar um ecocardiograma em todos os pacientes com Kawasaki, porque a principal complicação é cardíaca e por isso já iremos entrar o mais rápido possível com imunoglobulina venosa mais AAS. Já sobre a doença de Bourgogne, é aquela doença que acomete pacientes homens fumantes que geram necrose de extremidades o principal ponto do tratamento é cessar o tabagismo. E por último, a panodose, que acomete diversos sistemas do corpo, como o gastrointestinal, cutâneo, renal e outros. E um ponto importante aqui é a associação da hepatite B. E o tratamento é com predilisona mais ciclofosfamida. E se... Hepatite B presente, iremos tratá-la também. E no mais, galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem alisar grande parte das questões sobre as vasculites de médio calibre. Obrigado por ter me ouvido. Compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!